0: Gracias a Dios porque podemos venir a adorarle, ¿verdad? Bueno, eh, hoy me corresponde compartir la palabra del Señor con ustedes Y como siempre es, es un privilegio y es una bendición Y cada vez que Dios nos permite compartir la Escritura eh, Es una doble bendición porque yo estoy aprendiendo doble Mientras la leo, mientras la preparo y después mientras la comparto con ustedes Y quisiera compartirles hoy algo muy especial El viernes que acaba de pasar, el 8 de diciembre con Gio cumplimos 16 años de casados, 16 años de casados, pero ya teníamos, duramos bastante de novios, no les digo porque ya nos, nos da pena contar cuánto tiempo fuimos novios, pero fue un montón. Con, con decirles que yo tenía 17 años, con él les digo todo hagan cuentas, pero eh, estábamos celebrando nuestro aniversario y nos sentamos con los niños en la mesa para recordar un poco lo que había pasado ese día, estábamos haciéndoles preguntas ¿cuántos años creen que tenía papá? ¿cuántos años creen que tenía mamá? Eh, ¿dónde creen que se celebró el matrimonio? ¿cómo creen que nos vestimos? estábamos haciéndoles preguntas y compartiendo un poco con ellos qué significaba esto y después cuando eh, terminamos yo estaba pensando acerca de, de algo muy especial y fue de la promesa que yo le hice a Gio que volvería para casarme con él después de un largo viaje que iba a hacer a Escocia. Ya llevábamos varios años de novios y yo me tenía que ir a Escocia para aprender inglés y me iba a demorar más o menos un año. Más o menos un año. Y yo recuerdo que le hice la promesa a él que yo regresaría para casarme con él. Y yo me fui en mi mente y en mi corazón con esta promesa. No regresé al año, regresé casi tres años después. <risa> casi tres años después. Pero esto me llevó a pensar que la promesa que yo le había hecho a él la estaba cumpliendo. Yo le prometí voy a regresar y nos vamos a casar. Y pasaron tres años, ¿verdad? Y yo regresé y él no se quería casar. ¿No ¿Pueden creer eso? No, Es que ni les cuento porque ustedes se ponen a llorar aquí. Yo me voy con semejante promesa en la cabeza. Y cuando regreso, él, no, pero todavía estamos muy jóvenes. Tenía 30 años. Todavía estamos muy jóvenes. Yo creo que podemos esperar un poquito más. Y yo le dije, ¿perdón? O sea, ¿en serio? Pero eso no es la prédica así que… El punto es, yo cumplí mi promesa y el hombre le tocó también cumplir su promesa. Pero recordé lo importante que son las promesas. ¿Por qué? Porque las promesas nos dan esperanza, nos dieron, esa promesa nos dio la esperanza de que nos volveríamos a ver. Pero también esa promesa nos sostuvo mientras esperábamos vernos. Y recordé entonces cuán importante es hacer una promesa, pero cuán importante es ver el cumplimiento de esa promesa más adelante. Y precisamente durante estos domingos hemos venido hablando de qué, ¿qué dice el título? De las promesas de Navidad, ¿verdad? Y el domingo pasado Gio nos habló acerca de la promesa que había hecho Dios de que vendría un niño, de que vendría un bebé que se llamaría Jesús. Y que vendría a la tierra y se haría hombre. Y nos habló de esa promesa desde el libro de Isaías y cómo esa promesa era confirmada en el primer capítulo del libro de Mateo. Y hoy vamos a continuar con esto, vamos a continuar viendo cuáles son esas promesas que se nos dieron para estar aquí hoy celebrando la Navidad. Hoy nos reunimos alrededor de quién, de Jesús Jesús. Jesús fue alguien que fue prometido, entonces vamos a ver la importancia de esas promesas Hoy vamos a hablar acerca de la profecía de Miqueas en el capítulo 5 del Antiguo Testamento Y vamos a ver cómo esa profecía que se dio en el Antiguo Testamento, cómo esa promesa Se cumplió en el libro de Mateo, cómo Mateo va a hacer mención acerca de esa promesa entonces el tema de hoy, lo que vamos a ver hoy, yo lo he titulado En Belén nació nuestra esperanza y nuestra paz La promesa que se nos dio es que en Belén nacería ¿qué? Nuestra esperanza y nuestra paz Recuerden que hacen las promesas Nos dan esperanza y nos dan paz Nos acompañan mientras esperamos Entonces quiero que leamos juntos eh, el pasaje que está en Mateo y Mateo 2, del 1 al 6 dice, después de que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Así que convocó a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley de su pueblo para preguntarles, ¿dónde había de nacer el Cristo? En Belén de Judea, le respondieron, porque esto es lo que ha escrito el profeta, es decir, porque esta es la promesa que se ha hecho, esta es la profecía. Pero tú, Belén, en la tierra de Judea, de ninguna manera eres la menor entre las principales ciudades de Judea, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de Israel. Esta respuesta que le dieron los, los estudiosos eh, de la ley, esta respuesta que le dieron los sacerdotes al rey Herodes para que se la diera a los sabios, fue una respuesta que ellos citaron del libro de Miqueas es decir, de un profeta que había anunciado dónde nacería el Cristo. Y miren lo que dice Miqueas, está Miqueas 5.2, dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judea, de ti saldrá el que gobernará a Israel. Sus orígenes son de un pasado distante desde tiempos antiguos. Entonces es lo mismo, Miqueas estaba hablando de Belén, de un lugar específico donde Jesús iba a nacer Y, y en, el, en el Evangelio de Mateo, en su narrativa, Mateo nombra este lugar ¿Cierto? Los, los estudiosos de la ley dicen, esto decía la profecía Y cuando vamos a buscarla, efectivamente eso decía la profecía Entonces quiero que hoy nos concentremos en lo siguiente El cumplimiento de la promesa de Belén, del lugar donde nacería Jesús trae hoy a nosotros esperanza y asegura nuestra paz el cumplimiento de la promesa de dónde nacería Jesús en Belén trae hoy a nuestra vida esperanza y paz y lo primero que quiero que veamos es por qué trae esperanza por qué el hecho de que nos hayan dicho va a nacer en Belén nos trae esperanza a nosotros qué tiene que ver eso con nosotros y vamos a ver qué tiene que ver Mateo inicia su, su narrativa contando la historia de los reyes magos, ¿verdad? Y pareciera que es la parte más importante de la historia porque es la parte que más conocemos. La historia de los reyes magos, de los sabios que venían del oriente y que traían regalos. Y todo el tiempo estamos recordando y conociendo esta historia, ¿verdad? Y claro que sí, hay mucho énfasis en esta historia. Y mientras estábamos viendo con, con Gio y estudiando cómo íbamos a, a trabajar el pasaje, yo le decía a Gio, pero es que de cada partecita de este texto podríamos hacer una predicación. Podríamos hacer una predicación solo de los sabios. Podríamos predicar solamente de la respuesta de Herodes. Podríamos predicar solo de los escribas que sabían quién era el Cristo. Pero Mateo empieza haciendo la narrativa contándonos acerca de estos reyes magos que fueron guiados por una estrella y que llegan a Jerusalén y que se presentan en Jerusalén y preguntan, Dónde está el rey que ha nacido, el rey de los judíos? Y adivinen quién se entera acerca de esa pregunta: el rey Herodes. Y Herodes, en ese momento, habitaba en Jerusalén y había sido proclamado por el imperio el rey de los judíos en esa zona. Entonces, se imaginan ustedes cómo llega la pregunta a él. Es como si vinieran y le dijeran: Gio, ¿Y hoy dónde está el pastor? De esta iglesia y Aquí No, el verdadero pastor De esta iglesia Es la pregunta que le hacen los sabios ¿Y dónde está el rey de los judíos? Y Herodes yo creo que iba a decir aquí estoy Pero Herodes sabía Herodes sabía que Entre los judíos Se hablaba Había una promesa De un rey superior a él Y entonces él se va y le pregunta a los escribas Oigan Llegaron unos sabios preguntando, él no les dice dónde nació el rey, él les dice, llegaron unos sabios preguntando dónde nació el Cristo y el Cristo para los judíos era el Mesías, era la palabra hebrea que se usaba para proclamar al Mesías. Entonces, Mateo continúa esta narrativa y, re, y nos muestra cómo los escribas y los, eh, los sabios no los reyes magos, no los sabios que vinieron a orarles, sino los sabios de la ley, le dicen, ah sí, nosotros, nosotros sabemos. ¿Qué le responden? Mire lo que le responden: En Belén de Judea le respondieron, porque esto es lo que ha escrito el profeta, pero tú Belén en tierra de Judea de ninguna manera eres la menor entre las principales ciudades de Judea, porque de ti saldrá el príncipe que será el pastor de tu pueblo. Y aquí es donde quiero que nos concentremos. Aunque la historia es demasiado rica, aunque ese texto del 1 al 6 es demasiado rico, quiero que nos concentremos solamente en la respuesta que dieron. ¿Cuál es la respuesta? Es la misma profecía que se citaba en Miqueas. Es decir, los sabios de la ley dijeron en Belén de Judea porque es lo que se dijo en el Antiguo Testamento, porque es lo que dijeron los profetas, que nacería en Belén de Judea. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con esto? Quisiera compartirles una cosa pequeñita antes de entrar a decirles por qué otra vez, por qué, por qué tiene relevancia Belén de Judea para nosotros, por qué nos da esperanza. Quisiera compartirles que Mateo tiene una intención particular al citar la referencia del Antiguo Testamento como parte de su narrativa. Buscando sobre, sobre esto, porque él citó eh, el Antiguo Testamento, varios comentaristas dicen que Mateo hizo algo que se llama la cita, algo que se llama, perdón, algo que se llama cita fórmula. Y ya les explico qué es, no se asuste En los dos primeros capítulos de Mateo, en el capítulo 1 y en el versículo 2, aparece cinco veces citado el Antiguo Testamento. Cada vez que Mateo cuenta una historia, Dice una frase como la siguiente, porque escrito está, o dice, porque fue profetizado. Y lo hace cinco veces en dos capítulos. Entonces los comentaristas dicen, algo tenía que ver esto, o sea, ¿qué estaba buscando Mateo? ¿Por qué estaba citando? ¿Qué importancia había? Y dice que lo que encuentran es que Mateo quería asegurarse de que su audiencia, de que el pueblo de Israel, de que los lectores... Entendiéramos que todo lo que estaba pasando en esa escena ya había sido prometido Que ese Jesús que estaban naciendo ya había sido profetizado Y que lo que estaba pasando aquí era simplemente el cumplimiento de lo que ya se había dicho Que el día que yo me casé con Gio era simplemente el cumplimiento de lo que yo ya le había dicho a él La promesa se estaba cumpliendo lo que habían prometido en el pasado, se estaba cumpliendo. Y Mateo lo citó cinco veces. Lo citó en la genealogía de Jesús, lo citó en el nacimiento de Jesús, lo citó cuando los padres de Jesús tienen que irse con el niño, porque recordemos que el rey al que le preguntaron, ¿dónde está el rey? Se asustó tanto que mandó que mandó a matar a todos los niños menores de dos años, para que nadie le quitara su reinado. Entonces en esos capítulos vemos la importancia de la promesa Y Mateo dice, ojo, lo que dice la Biblia es importante Lo que dice la Escritura es importante Mateo quería asegurarse de eso, de que sus lectores supieran Que lo que estaba diciendo estaba profetizado Y quería asegurarse aún más, diciéndoles Este bebé del que estoy hablando, si sí es Jesús, si sí es el Mesías Y no lo dije solo yo lo dijeron en el Antiguo Testamento, pero no lo dijeron solo los profetas, lo dicen hoy los sabios y los estudiosos de la ley. Y lo primero que me gustaría que identifiquemos entonces es esto, es la profecía de Miqueas citada en Mateo, es, hay una, una parte importante y es el lugar, la locación es importante, el lugar de nacimiento es importante. Lo primero que identificamos en la profecía es el lugar de nacimiento, dice, pero tú Belén, Efra, Efrata. Y si vemos en Mateo, dice, después de que Jesús nació en Belén de Judea, pareciera que hay dos Belenes, ¿cierto? Entonces, los sabios citan a Miqueas y digamos que lo parafrasean, digamos que lo citan, esto fue lo que dijo él. Y cuando vamos a Miqueas encontramos esa, esa misma cita, es casi la misma cita si lo vemos Pero pareciera que hay dos Belenes ¿cierto? como así Belén Efa, Efrata y Belén de Judea? ¿Son dos, dos lugares diferentes? Bueno, Efrata era el nombre que se le daba en el Antiguo Testamento a esa misma región A ese mismo Belén Y el nombre que se le dio en el Nuevo Testamento fue de Judea y miren algo muy curioso, la promesa era exacta, la locación era exacta, tenía que ser Belén Efa, Efrata, esa palabra es bien compleja, Efrata, tenía que ser esa locación exactamente. ¿Saben por qué? Porque sí habían dos Belenes. Había un Belén que estaba en el norte, más o menos a seis millas de Nazaret, y había otro Belén que estaba en el sur. Y ese otro Belén era más humilde, más sencillo, más pequeño. Y ese Belén era conocido como Belén Efrata y en el Nuevo Testamento era conocido como Belén de Judea porque estaba en la región de Judea. Y miren lo impresionante, el que dio esta profecía había vivido 700 años antes de Jesús. Había vivido 700 años antes y dio la locación exacta ¿De dónde nacería? Y la Biblia la registra de manera exacta. No, no fue en Belén el de arriba, el del norte. No fue en Belén el que está más cerca a la parte de Nazaret, no. La locación exacta era Belén, Efrata. Belén de Judea. Y esto es importante. Porque la promesa se estaba cumpliendo al pie de la letra. Se estaba cumpliendo exactamente como el profeta la había dicho Que Jesús nacería en Belén Y esto es importante porque nos demuestra Que Dios estaba orquestando todo Que para Dios nada se estaba saliendo de control Y que lo que había prometido lo estaba haciendo Recuerden que María y José tuvieron que ir a ese Belén Y Dios había movido todo para que ellos llegaran a ese lugar Ellos no vivían ahí pero la profecía decía que iba a ser ahí, así que ellos tenían que viajar y llegar a ese lugar. Y lo que esta profecía nos demuestra y lo que es importante es que Dios cumple sus promesas. Es que Dios está en control de todas las cosas. El pasaje que leímos nos dice que fueron los estudiosos los que le dieron eh, el lugar de nacimiento a los sabios, que fueron los maestros de la ley quienes le dijeron porque ellos conocían la profecía. Y Belén era un pueblo pequeño y era un pueblo insignificante. Y la gente pensaba que de Belén no podía salir nada bueno, ¿recuerdan? Belén era un pueblo muy sencillo y era humilde. Sin embargo, fue el lugar que Dios había escogido desde antes para que naciera el Salvador del mundo. Para que naciera el que traería esperanza y paz a nuestras vidas. Mateo le estaba diciendo a sus lectores que ese bebé nacido en esa locación específica, en ese lugar específico, sí era el Mesías, era el Hijo de Dios. Y Mateo les dice esto porque el propósito que tenía, recordemos, era asegurarse que ellos, ¿qué? Supieran que la Escritura se cumple. Pero también animar al pueblo y recordarles que aún después de 700 años, las promesas de Dios se cumplían. Él les estaba diciendo llegó, llegó el Salvador y no llegó de repente, no llegó de la nada, no llegó después de haber sido prometido a nosotros. ¿Y ustedes recuerdan que estaba esperando el pueblo? Estaba esperando a su libertador, estaba esperando a Jesús, estaba esperando al Mesías y Mateo les dice llegó. Así que quiero que pensemos Cómo esta, ahora sí, cómo esta locación Nos da esperanza, cómo esta promesa Nos da esperanza El cumplimiento de la, de la promesa Específica del lugar De nacimiento de Jesús nos da esperanza En que podemos confiar En Dios, es lo primero Porque tenemos Evidencia de que Cumple lo que dice Pueden pasar años, ¿cuántos Años habían pasado? Más de 700 Y Dios le cumplió al pueblo. El que ese lugar haya sido una promesa que nacería en Belén nos da esperanza a nosotros porque el Dios en quien creemos, el Dios en quien confiamos, el Dios que seguimos cumple sus promesas y las cumple al pie de la letra. Es fiel a su palabra, cumple sus promesas. Lo hizo con el pueblo de Israel y lo hace con nosotros hoy. Nos da esperanza además porque nos recuerda algo muy importante Y es que Dios mismo está en control de la historia Que se había escrito 700 años, ¿cómo iba a pasar? Dios estaba orquestando cada parte de la historia Dios está en control de la historia Y eso nos da esperanza hoy Porque aunque estamos aquí 2000 años después de que Jesús nació Tenemos la esperanza de que Dios sigue en control y de que sus promesas y su palabra es fiel, tenemos evidencia de que es fiel, de que cumple sus promesas Y eso es la profecía, la evidencia de que Él cumple sus promesas, de que estamos seguros en Él Porque Él está en control de la historia Y me encanta un verso que encontré en Romanos Pablo le estaba diciendo, Pablo estaba animando a aquellos que era, tenían una fe más fuerte A que acompañaran y animaran a los que tenían una fe más débil y mire lo que les dice Pablo, Pablo en Romanos 15.4 les dice, de hecho, todo lo que se escribió en el pasado, se escribió para enseñarnos. Es decir, toda la profecía que conocemos, todo lo que hemos leído se escribió para enseñarnos. A fin de que, alentados por la escritura, es decir, animados por lo que leemos, por lo que sabemos, por lo que escuchamos, por lo que conocemos en la escritura, Alentados por esa escritura Perseveremos en nuestra esperanza Impresionante, porque ahora estoy hablando de la epístola de Romanos O sea, ya Mateo había dicho Oigan, lo que está escrito nos anima Lo que está escrito nos da esperanza Y Pablo lo confirma en Romanos 14 Les dice, tranquilos todo lo que se escribió en el pasado es solamente para enseñarnos, a fin de que podamos ser alentados por la Escritura y perseveremos en mantenernos en nuestra esperanza. Mateo citó lo que estaba escrito para alentar al pueblo, para decirles las promesas de Dios son fieles. Y hoy nosotros como pueblo de Dios, confiamos en las promesas que están escritas, y nos alentamos porque es la esperanza de saber que Dios es fiel y que cumple sus promesas. Y hoy más que nunca necesitamos aferrarnos a las promesas de Dios. Hoy más que nunca. Porque vivimos en un mundo con filosofías que nos confunden. Con espiritualidades que nos confunden. Con razonamientos que nos confunden. Hoy podemos acudir a tantas cosas en búsqueda de la verdad. Y necesitamos volver a la Escritura y aferrarnos a la Escritura para poder encontrar la verdad, la verdad que sí da esperanza, la verdad que sí propone una vida nueva. Necesitamos volver a la Biblia, necesitamos leer lo que se dijo en la Escritura, necesitamos leer lo que se dijo en el pasado para ser guiados y alentados en la esperanza para poder ver con claridad y para poder confiar que Dios tiene el control del mundo. Yo no sé ustedes, pero hoy en día es muy fácil entrar al celular y empezar a ver todas las teorías y empezar a ver todo lo que va a pasar y todos los supuestos y empezar a confiar en lo que dicen en Internet. Este dijo que el mundo se va a acabar de esta manera, este dijo esto, este dice esto, todos dicen algo, pero hay poca evidencia. Mientras que si entramos a buscar la verdad en la Escritura, vamos a encontrar mucha evidencia. Y eso nos da paz y nos da esperanza de que estamos seguros en Cristo. El pueblo de Israel estaba pasando por un momento muy difícil cuando estaba esperando a Jesús. De hecho, Belén estaba pasando por un momento muy difícil. Estaban siendo oprimidos. Estaban siendo abusados. Estaban pasando por un momento duro. Y es en esa espera, es mientras estaban en ese momento en que ellos estaban esperando la promesa. ¿Recuerdan qué es la promesa? Esperanza. Ellos confiaban en esa promesa, así que ellos tenían esperanza de que vendría un Salvador. Y Dios cumplió la promesa para ellos y Dios sigue cumpliendo hoy para nosotros. Y somos testigos del cumplimiento de esa promesa. Porque es una historia porque la historia es una cosa antes de Cristo y otra después de Cristo. Miren el cumplimiento de esa promesa. El lugar pequeñito Belén de Judea parte la historia del mundo. No la historia de ese pueblito. Aunque también cambió la historia de ese pueblito porque era un pueblo insignificante y lo sacó a la luz. Pero parte la historia del mundo. Antes de Cristo y después de Cristo. Y hoy se habla de antes de Cristo. Nosotros también pasamos por momentos difíciles, pero nosotros también contamos con la misma esperanza que con todo el pueblo de Israel. Porque Dios consoló a su pueblo y hoy nos consuela a nosotros, no con cosas materiales, no con tesoros materiales, sino que esto, Él nos consuela con un tesoro celestial y asegura nuestra paz. Y entonces esto nos lleva al segundo punto. Recuerden que la, la profecía decía, ¿nació en dónde? En Belén de Judea, era específico. Pero ahora también dice algo más. Dice, nació en Belén de Judea y dice, pero de ti, Belén de Judea, saldrá el que gobernará a Israel, decía en Miqueas. Y en Mateo decía, el príncipe, que será el pastor de mi pueblo. Entonces, si la primera cosa que yo quería que aprendiéramos es que la promesa de Belén nos da esperanza. La segunda cosa es que la promesa de que nacería en Belén asegura nuestra paz. El hecho de que Jesús naciera en Belén asegura nuestra paz. Esa promesa asegura nuestra paz. ¿Por qué? Porque miren quién nació. ¿De quién es el que están hablando en esas dos profecías? ¿Quién es el que gobernará? ¿Quién es el príncipe que será el pastor? Mateo en su narrativa, en toda la narrativa que leímos del versículo 1 al versículo 6, ya había dicho. Primero, dice que los sabios dijeron, ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Ya sabían. Y después Herodes dice, ¿dónde está el Cristo? El Mesías este del que andan hablando, ¿dónde nacerá? Eso quiere decir, que la profecía les estaba diciendo, el que nace, ese bebé que ya nació, no el que nace, el que ya nació, es el Mesías. Es el Mesías esperado por el pueblo de Israel. Los sabios que venían de tierras rejanas le reconocieron, el rey de los judíos. Y Herodes, el rey de Israel en ese momento, le reconoció. Tanto que temió y dijo, el Cristo. Esto quiere decir que la profecía hacía referencia a que ese bebé que estaba naciendo en Belén de Judea se llamaba Jesús. Y ese Jesús era el rey esperado, aquel que gobernaría y que traería paz a su pueblo. El Mesías significa el ungido de Dios y este ungido de Dios superaría todos los gobiernos, superaría todas las expectativas del reinado. Él traería una nueva historia a su pueblo. Y miren lo curioso. La promesa anuncia que este rey sería un pastor. Es decir, que reinaría de una manera diferente a la que habían reinado los demás. Dice que sería un, un rey bondadoso que cuidaría de su pueblo. Sería un rey en contraste a los reinos de la tierra. Y como referencia... En contraste al reinado déspota de Herodes Tanto en Mateo como en Miqueas Dice que vendrá a pastorear a su pueblo El rey que estaba esperando el pueblo El rey de la promesa, el rey de la profecía Vendría con un reinado diferente Un reinado que venía a cuidar al pueblo A apacentar las ovejas, a traerles paz esta referencia del reinado de Jesús como pastor nos hace pensar en el linaje de Jesús. ¿De quién venía Jesús? ¿Alguien recuerda? De David. ¿Y quién era David? ¿Quién fue David en sus inicios? Un pastor, un pastor de ovejas. Y mientras David fue pastor de ovejas, David escribió un salmo que mi mamá me hizo aprenderme de memoria cuando chiquita, el salmo 23. Y David sabía que aunque él era el rey, había un rey por encima de él. Y miren lo que dice David en el Salmo 23, dice Jehová es mi pastor y nada me faltará. El Señor es mi pastor y nada me faltará. David ya reconocía que el que nacería sería el pastor de pastores. Y ese es el reinado que propone la profecía, que Jesús venía a pastorear a su pueblo. Jesús mismo se presentó como yo soy el buen pastor y Jesús dijo yo soy el buen pastor que su vida da por las ovejas, yo soy la paz de ustedes, yo soy el mesías prometido y no solamente dijo voy a cuidarlos, ¿saben qué dijo? que estaba dispuesto a dar su vida por nosotros, ese es el Jesús que llega, ese es el cumplimiento de la profecía, el buen pastor que da su vida por nosotros. El cumplimiento de la promesa anunció entonces al Salvador. Dijo, porque en Belén nacerá el que pastoreará a Israel, el que cuidará a Israel. La promesa se cumplió para anunciar. Al que nació, al que vivió en esta tierra, se hizo hombre en medio nuestro, murió por nosotros, pero también resucitó. Y para ellos se cumplía esa profecía en ese momento. Pero les tengo buenas noticias. Y es que hay una nueva promesa que también está escrita en el Antiguo Testamento. Y que dice que Él volverá por segunda vez. Y que cuando Él vuelva, dice en Apocalipsis, más adelante otra profecía. Ya no en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento. Dice que cuando Él vuelva no habrá llanto no habrá muerte, no habrá dolor, no habrá sufrimiento, no habrán dudas. Porque cuando Él vuelva, todo eso desaparecerá y traerá nuestra paz. Quisiera que pensáramos cómo el cumplimiento de esa promesa de Belén hoy asegura nuestra paz. Y es porque el mismo Dios de paz vino a vivir entre nosotros. ¿En la persona de quién? De Jesús. Asegura nuestra paz también porque el niño que nació en Belén también fue aquel que murió y resucitó por nosotros para reconciliarnos con el Padre, es decir, para darnos paz. Y asegura nuestra paz porque el, el Jesús resucitado nos hizo una promesa y la promesa la leyeron hoy. La familia Shelton que lo hizo increíble y encendimos la vela de la paz. Él dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. Ese niño que nació en Belén, que sería el rey, no solamente estaba trayendo esperanza, sino que estaba trayendo paz, completa paz a su pueblo. Y les dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. Y yo no se la doy como el mundo la da. Es una paz diferente. Así que no tengan temor, porque yo estoy con ustedes. Asegura nuestra paz también porque nos dejó al Consolador, porque antes de irse nos dijo no van a estar solos y deja al Espíritu para que more dentro de nosotros y nos recuerde quién es nuestra paz. Aseguró nuestra paz porque vino no solo por el pueblo de Israel, sino que vino para todo aquel que en él crea. Porque pensaríamos, bueno, pero ahí en la promesa decía que gobernaría sobre Israel, que sería el pastor del pueblo de Israel, y pues yo no soy israelita, yo soy colombiana. O yo soy de Honduras, o yo soy de México, o yo soy de Nicaragua, o yo soy de Guatemala. Pues yo ahí no aplico, ¿cierto? Pero recuerden quiénes fueron los primeros que vieron a Jesús, los primeros que vieron a Jesús y quiénes fueron los primeros que lo adoraron. No fueron los israelitas. El pasaje dice, unos sabios que venían del oriente, de tierras extranjeras. Venían buscando al Cristo, al Mesías, para adorarle, porque de él recibirían salvación. La promesa de Miqueas y el cumplimiento de la promesa es importante, porque nos trajo salvación, nos trajo nuestra paz. Y hoy nosotros disfrutamos de esa paz, porque Cristo nació en ese pueblo, porque se hizo hombre y mora entre nosotros. En un mundo lleno de horror y en un mundo lleno de angustia y de dolor como el que nosotros vivimos actualmente, que se parece mucho al que vivían ellos, Cristo es nuestra paz. Cristo es nuestra paz porque habita entre nosotros y su Espíritu está, nos sostiene. Y como les dije hace un momento, Dice que volverá y que cambiará todo el dolor, todo el llanto, toda la angustia. Pues yo quisiera, Iglesia, que en este tiempo de Navidad pensemos en la gran oportunidad que tenemos de recordar que en Belén nació nuestra esperanza y nuestra paz. Dios es fiel. Este pasaje hoy y estas promesas nos ayudan a recordar que Dios es fiel y que cumple sus promesas al pie de la letra. No hay situación que no entendamos, no hay circunstancia que vivamos que no podamos estar seguros y confiados en Dios. Si Dios lo hizo en el pasado, si Dios trajo esperanza, trajo paz en el pasado, Dios traerá paz y esperanza en el presente y en el futuro. Es el mismo Dios ayer, hoy y por los siglos. Es una oportunidad también para abrir nuestro corazón, y creer que el niño Jesús, ese niño que nació en Belén es nuestro Salvador y que vino a esta tierra porque nos amó. Esta promesa nos recuerda cosas muy importantes y específicamente en este tiempo de Navidad. Y es que ese bebé que nació es nuestro Salvador, que es Jesús que vino y murió por nosotros. Pero también es una oportunidad, no solo para reconocer, que vino, que nació, que está entre nosotros, sino que es una oportunidad para adorarle. El fin del peregrinaje de los sabios no era conocerle, no era saber si la profecía se iba a cumplir o no. No habían seguido la estrella solamente porque estaban pensando ay, vamos a ver qué está pasando allá, vamos a ver si esto sí es verdad. No, el fin. Del camino de los sabios era llegar a adorar a ese Jesús. Y este tiempo de Navidad nos recuerda que tenemos un Dios a quien adorar. Que tenemos un Dios a quien seguir. Que tenemos un Jesús en quien creer. Porque Él es nuestra esperanza y Él es nuestra paz. Así que es una oportunidad para venir a adorarle y reconocerle como Rey. Para recordar que tenemos una promesa futura que nos anuncia que Él volverá y restaurará todas las cosas. Hoy salimos de este lugar con esperanza y con paz, con una promesa cumplida. Y salimos de este lugar con el recordatorio de que el mismo que prometió en el pasado nos va a cumplir en el presente. Y yo inicié compartiendo con ustedes la simple promesa que yo hice y el efecto que tiene. Todavía han pasado 16 años y estamos juntos. Si una promesa de un mortal se puede mantener en el tiempo y es cumplida, pensemos en las promesas de la Escritura y en el valor que ellas tienen. Jesús ha prometido estar con nosotros. Jesús ha prometido que Él es nuestra paz y Él lo será. Quisiera que cerremos nuestros ojos. Y pensemos en, en el poder y en la importancia de las promesas de la Escritura y que pensemos en la necesidad que tenemos de volver a la Palabra de Dios, de leer las Escrituras y de recordar las promesas que Él nos ha hecho.